0: Друзья, привет всем, я Лида, и добро пожаловать в первый выпуск подкаста «Лида и мультики». Это подкаст, где мы с вами будем обсуждать мультики, любимые мультфильмы и анимацию в целом. Как вы знаете, на протяжении последнего года я переходила из профессии иллюстратора в профессию аниматора, и теперь я не только рисую картинки, но я и могу шевелить чужие картинки – и из этого получаются маленькие мультики. В связи с этим у меня появилась потребность много смотреть мультфильмов в качестве референсов. Это потрясающе. Это один из главных вообще плюсов лично для меня. Ты можешь смотреть мультфильмы 24 на 7, потому что все это тебе нужно для работы. Очень полезно. Теперь я отсматриваю мультфильмы покадрово, пересматриваю старые какие-то любимые анимационные такие кинокартины с точки зрения всего. То есть каждый мультик каждый раз можно смотреть Один раз посмотреть его с точки зрения дизайна персонажей. С другой стороны, второй раз можно посмотреть его с точки зрения тайминга. В третий раз с точки зрения работы с цветом, потом с композицией, со звуком. То есть один и тот же мультфильм ты смотришь каждый раз, как в первый раз. И для меня это, короче, огромное открытие. Спасибо анимации за этот новый опыт переоткрытия старых любимых мультфильмов. И есть один мультфильм, который, мне кажется, он самый мой любимый из диснеевских мультфильмов. Если я вижу в интернете гифку с кусочком этого мультика, я не могу, это какая-то зависимость. Я сразу иду и смотрю его целиком. Поэтому это очень опасно. Я не использую э, гифки в Телеграме (laughs) с этим мультфильмом, не стараюсь не использовать нигде, не смотреть, потому что я сразу же иду и смотрю целиком. Неважно, что там, работа, не работа, где я, на телефоне, в транспорте. Это зависимость. И это мультфильм «101 Далматин» или, как его перевели у нас, «101 Далматинец». Не знаю, э, если вы любите собак, если вы породник и увлекаетесь вот этой темой, то «Далматинец» для вас немного странно звучит, хотя и, наверное, привычнее, все уже привыкли, 101 «Далматинец», но даже 101 «Далматин», оно же как-то почти рифмуется, звучит красиво, коротко, не знаю, я называю так, напишите, как вы называете. И я бы хотела обсудить с вами этот мультфильм, потому что для меня он действительно является каждый раз каким-то новым витком, новым откровением, и пересматривая его раз за разом, мне кажется, я много раз в год его смотрю, даже не знаю сколько, не могу посчитать, с какой периодичностью я его пересматриваю. И чем больше я узнаю новых каких-то фактов про этот мультфильм, тем больше он мне начинает нравиться, тем сильнее он раскрывается. Во-первых, это, конечно же, персонажи. И я говорю даже не столько о собаках, которые потрясающе просто сделаны. Великий, потрясающий аниматор Милт Каль. Даже если посмотреть его наброски, анимации, его вот эти анимационные скетчи, это такая энергетика. И собаки в этом мультфильме для меня... Вот каждый раз я смотрю со слезами на глазах, потому что они реально такие собаки, Все, у кого есть собаки, могут увидеть, насколько много именно вот этого конкретного животного в этих нарисованных 2D-фигурках. Это так странно, то есть они настолько дышат собачностью <смех> все эти движения, ужимки, взгляды, какие-то морды, которые они корчат, там, не знаю, закусывая брыли, или... это очень похоже на правду, поэтому то есть собак мы отставим, собаки здесь лично для меня это просто эталон собачности <смех> в мультфильмах, потому что это живые собаки, живые щеночки. Но и дизайны персонажей, людей Мне кажется, они стоят довольно особняком от какого-то общего стиля Диснея. Возможно, это мое ощущение, но мне кажется, в них гораздо больше не диснеевской эстетики, а эстетики скорее французской анимации, потому что персонажи более карикатурны, чем привычно видеть в Диснеи, как мне кажется. И это касается и женского персонажа, героини Аниты, да, она все еще внутри такой миловидности, скажем, Диснея, но тем не менее мне кажется, что она весьма характерная и, можно сказать, портретная. Не говоря уже о Роджере, о Круэле, Господи, Круэлла. Это если я сделаю выпуск про дисневских злодеев и злодеек, то я обязательно просто побольше уделю тайминга этой женщине, но мне очень нравится ее дизайн. То, насколько она монстрозно меховая на тонких таких паучьих ножках с угловатыми вот этими пальцами, острыми чертами лица, скулами. Не помню, с кого ее рисовали, но, по-моему, там как раз у референса <laughs> этой героини как раз скулы играли очень большую роль, и это прям, видно, пре- преувеличено. Очень крутая. Джаспер и Хоррес, опять же, потрясающие ребята. То есть Для меня персонажи этого мультфильма такие достаточно выпуклые из какого-то общего вайба Диснея, тех лет, во всяком случае. А мультфильм, кстати, 61-го года. И насколько он современно и актуально выглядит внутри диснеевских мультфильмов, и об этом я тоже хотела бы поговорить, что мне очень нравится в этой картине, это то, что там нет налета такой диснеевской фантазийности классической, какой-то сказки, магии, там все очень актуально, приземленно, прямолинейно. Сюжет, скажем, не очень-то и романтизирован, несмотря на то, что да, там есть собачки говорящие, и это странно, наверное, но все равно нет какой-то сказочности. И романтизм сюжета он здесь заменен скорее таким детективным вайбом, и это мне тоже очень нравится. Плюс, как отражена эпоха, актуальная современная для, ну, для эпохи создания картины и архитектура, и одежда, и второстепенные прекрасные персонажи вот эти вот дамы с пуделем, художница с афганской борзой. Обожаю как показаны в целом улицы и образ города, транспорт, вывески, окна, крыши. Опять же, сцена с, как вы, с собачьим телеграфом. Очень люблю. Поэтому для меня это очень актуальная штука. Но, возможно, это вкусовщина. Потому что мне в целом нравятся более приземленные истории. Если брать, например известную студию The Cartoon Saloon, которая «Легенда о волках», «Тайна Кейлс», «Песнь моря», естественно, «Добытчица». Даже в ряду вот этих мультфильмов мне, например, очень нравится «Добытчица», поскольку она такая очень жизненная, очень реальная, осязаемая. А вот остальные, к моему сожалению, мне правда жаль, что я не могу почувствовать э, максимально кайф от этих мультфильмов, но там, где появляется какая-то магия, волшебство, колдовство, вот это все, туда мне гораздо сложнее как-то психологически проникнуть, и не, не в плюс это мне, потому что реально теряешь большой процент удовольствия при усилии вонзаться в такие фильмы, вникать в них, но это то, что, то, с чем я живу, так сказать, в мире просмотра мультфильмов. Возвращаясь к «Далматинам». Еще один большущий плюс для меня для, и для этого мультфильма — то, что там нет песен. То есть это не мюзикл, не классический диснеевский мюзикл, что, опять же, отщепляет его от классической диснеевской истории. Хотя там есть очень запоминающиеся песенки, Тем не менее, и музыка, которая очень хорошо сопровождает и обогащает сюжет. Нельзя сказать, что здесь совершенно нет какого-то музыкального наполнения, но здесь нет жанра мюзикл, что, в принципе, мне импонирует, потому что мюзикл, на мой взгляд сложнее вписать в сюжет, и вот, например, в «Красавица и чудовище», если брать, опять же, мюзиклы в «Русалочки», песни классно вписываются в саму историю, и как бы и песни-то классные, и мелодии крутые, но главное, что они способствуют нарративу, и в этом кайф. Но в целом мюзиклы сложно, наверное, делать именно потому, что кто-то использует песни просто как песни, как э, веселую паузу, разбавим сюжет, продлим хронометраж. И вот это мне уже не так близко. Вот. В далматинах классно, без составляющей мюзикла, мне прям нравится. Я сейчас еще вспомнила в далматинах... Э, в начале вот это интро, потрясающее графическое интро с, с музыкой, которая очень способствует движению графики, я не знаю, как объяснить. То есть это как motion дизайн скорее, чем даже как анимация. Для меня это одна из самых главных, наверное, частей мультфильма, при том, что там очень такой явный амаш абстрактному экспрессионизму, и здравствуйте, Джексон Поллок, это течение расцвета достигает в 50-е, как раз вот чуть-чуть до мультфильма, и поэтому мультфильм вобрал опять же достаточно сиюсекундную, актуальную визуальную информацию в себя, мне это тоже очень нравится. Кстати, я прямо сейчас фоном смотрю «Далматинов», если вы не поняли, вот, и Надо сказать пару слов о фонах, потому что это тоже довольно нехарактерные для Диснея фоны, разве нет? Насколько я читала, Диснею самому не понравился мультфильм и в качестве, в принципе, целого произведения и просто какие-то частности типа тех же фонов. Что странно, это потрясающая графика которая как раз отсылает скорее к книжной, может быть, графике, к искусству в целом, то есть не к кинематографу, когда все прилизано, аккуратно, четенько залито. Здесь же идет такой приятный рассинхрон цветовых пятен и контуров, это я обожаю, это один из любимых вообще приемов очень многих графиков в целом, плюс очень свободная цветовая палитра, гамма локальные заливки, какие-то шероховатости, текстуры. И, что очень интересно, не всякий, кстати, диснеевский мультик может этим похвастаться, и вообще не всякий мультфильм, но здесь очень однородные фоны и персонажи. Они вместе друг с другом потрясающие. Четко вообще сидят и неразрывны. Нет ощущения наклеенного такого стикера на фон, что вот у нас был персонаж, мы его через целлоид наклеили, ну положили на фон. Здесь все-таки очень однородно все, и это тоже очень классно. Кстати, мне тоже интересно, что вы на этот счет думаете, потому что тоже мнения в среде и художников, и аниматоров, в общем, разделяются. Но я очень люблю эту эру Диснея, когда студия отказалась от отдела контуровщиков, которые брали рисунки художников-аниматоров, аккуратно, красиво обводили их, делали тонкие цветные контуры, как в старой школе Диснея, там, например, Спящей красавице красавицы», по-моему, так, в «Белоснежке». Отказалась студия. Почему? Потому что появилась технология ксеркса, позволяющая брать рисунки художников и переносить их на целлюлоид, ну, прям как они есть без э, фильтра в виде художника-контуровщика. И «Далматины» — вроде бы это первый мультфильм Диснея, где художники смогли увидеть свои собственные картинки, свои собственные рисунки прямо на экране, минуя эту стадию. Я как-то смотрела документальный фильм про создание как раз этого мультика «Making of». One Hundred and One Dalmatians, он называется. Обязательно посмотрите, если интересно. Там как раз говорится о том, что, например, Милт Каль, он запрещал вычищать свои рисунки до того, как они попадут на экран, то есть минимум вторжения в них давать. И это причина, почему в мультфильме много линий построения, каких-то сечений, направляющих, осей. Мы видим на экране, как работали художники. Мне кажется, это очень ценно, и это как раз дает возможность погрузиться в работу, в работу художника. Кто рисует, наверняка знает вот этот эффект, что ты рисуешь скетч, набросок, он живой, он прекрасный, он мясистый такой, замечательный. Потом ты начинаешь его доводить до финальной работы, подчищаешь, что-то там сглаживаешь, делаешь более аккуратненько все, прилизываешь. И в итоге он теряет, ну блин, я не знаю, ну если не 90, то ну половину своей энергетики, наверное, даже больше половины своего вот этого художественного заряда, настроения. И очень сложно поэтому переносить свои первоначальные эскизы скетчи в финальный вид. Так что 101 Долматин это как раз мультфильм, где мы можем увидеть реально ожившую графику. Ну, мне кажется, это классно. Еще это пыль от ксерокса, которая случайным образом может где-то осесть, где-то смазаться. Тоже дополнительный такой эффект случайности создается. И вот эти мультфильмы это эра. Одна из, ну, мне кажется, из любимейших моих лично, то есть это и «Маугли», «Книга джунглей», ну, в плане визуала и «Робин Гуд», и много сделано в такой технике. Я сейчас смотрю мультфильм как раз, и там занавески сзади, ну и вообще фоны, Видно, как бумага светится под лессировками краски. Это потрясающе выглядит. Не знаю, возможно, просто потому что я художник и не знаю. Напишите, что вы думаете интересно. Было много открытий, когда я смотрела этот мультфильм по кадрово: какие-то фрагменты пропускаешь, но какие-то по каждому кадру очень классно вообще разглядывать тоже какое-то новое прочтение. Если вы помните, в конце мультфильма там была сцена с аварией где машина Джаспера и Хорреса врезается в машину Круэллы. И взрыв этот настолько для меня натуральный, для му... до, до мурашек. Только посмотрев по покадрово, я поняла, почему. Потому что внутри этого взрыва вставлены три кадра такой эм, почти линогравюрной какой-то графики, где выделяются силуэты машин, столб, который находится на дороге, и яркий локальный заливка фона. И вот эти три кадра создают эффект такого огненного взрыва, хотя не нарисовано ни огня, ничего, как, знаете, как искра из глаз, вот этот эффект достигнут в анимации. Мне кажется, это очень крутая находка. А еще мне показалось, что в этом мультфильме много взято из какого-то классического кино. Но, к сожалению, это просто на уровне ощущений. Я не могу конкретных референсов найти. Но вот, например, та сцена, где вереница щенков идут за парди, а Понга замыкает эту цепочку, и они идут по снегу, по протоптанной маленькой дорожке, им в мордочке дует метель, снег, и, в общем, холодно, и... Просто с точки зрения построения кадра, мне кажется, что... М- не знаю. То есть логично, что они идут цепочкой. Так проще. Но для меня это какая-то очень каноническая, может быть, из живописи. Но вот, знаете, когда много пространства, и в этом пустом пространстве идет цепочка из отдельных человечков, то есть они идут не группой, потому что группа это уже ну сила, они идут как бы каждый отдельно, как маленькие хвостинки. Короче, мне кажется, что это отчасти логичный прием, то есть он всем оправдан. С другой стороны, мне кажется, это что-то очень каноничное, какой-то канон в изображений страдания и преодоление этого страдания, одиночества. Вот. Поэтому тоже, если вы знаете, что это может быть за референс, возможно, какой-то конкретный, то обязательно напишите. Интересно. Спасибо всем. Не забывайте, что я веду подкаст про иллюстрацию, фриланс и уже и анимацию в Патреоне. Он такой более прикладной. Там я рассказываю какие-то хитрости и внутрички именно из профессии. Подкаст называется «Неодичайно фрилансе». Спасибо всем, кто поддерживает меня в Патреоне. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока!